0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광 s 입니다 쇼트트랙의 이호석 선수가 소치 동계올림픽에 출전합니다. 윤재명 쇼트트랙 남자 대표팀 코치는 오늘 있었던 빙상대표팀 미디어데이에서 훈련 도중 다친 노진규의 대체자로 이호석이 합류했다고 발표했습니다 노진규 선수 훈련 도중 넘어져서 왼쪽 팔꿈치 뼈 골절 부상을 입으면서 뜻하지 않은 아, 부상 때문에 안타깝게 첫 동기올림픽 출전이 좌절됐습니다 노진규 선수를 대신하게 된 이호석 선수는 지난 2006 토리노 2010 벤쿠버 동기올림픽에 참가했던 베테랑인데요 이래저래 어수선한 쇼트트랙 대표팀 분위기 속에서 후배들을 잘 다독이는 맏형의 역할을 이호석 선수가 해주길 기대해봅니다. 쇼트트랙 선수들이 좀더 힘을 냈으면 하는 바람을 가지면서 수요일 밤 스포츠스포츠 오늘 들어온 주요 스포츠 소식과 함께 출발하겠습니다. 프로배고 오늘 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 대한항공과 한국전력의 경기가 있었는데요. 대한항공이 세트스코 3대0으로 승리를 거두고 한국전력을 8연패에 늪에 빠뜨렸습니다 대한항공 마이클과 신영수가 나란히 15득점씩 30점을 합작하면서 승리를 이끌었고 세터 조재영은 안정적인 토스는 물론 블로킹 3개를 잡아내며 승리에 힘을 보탰습니다. 반면 한국전력은 13득점을 기록한 전광인 외에 두 자릿수 득점자가 한 명도 나오지 않는 공격 난조 속에 완패를 당했습니다. 여자부 경기에서는 현대건설이 흥국생명을 세트스코어 3대0으로 이기고 시즌 6승째를 거두며 5위를 유지했고 흥국생명은 5연패에 빠졌습니다. 미국 프로야구 텍사스의 추신수 선수가 2014 시즌 준비를 위해 미국으로 출국했습니다. 추신수는 미국 애리조나주에서 열리는 텍사스 선수단 훈련을 앞두고 한달 남짓, 체력 훈련 등으로 본격적인 시즌 준비를 할 예정인데요. 이번 시즌 150경기 이상 뛰면서 홈런 20개, 도루 20개의 기록을 달성하고 싶다며 텍사스에서의 구체적인 목표도 밝혔습니다. 추신수는 다음 달 28일 캔자시티와의 경기를 시작으로 시범 경기에도 출전할 예정입니다. 프로야구 SK와이번스의 최정 선수가 연봉 7억 원에 재계약을 해 자유계약 선수를 제외하고 최고 몸값을 기록했습니다. SK는 지난해 5억 2천만 원을 받은 최정과 지난해보다 1억 8천만 원 오른 7억 원에 2014년 재계약을 했다고 발표했습니다. 7억 원은 역대 프로야구에서 해외에 진출했다가 돌아왔거나 FA 자격을 얻은 선수들의 사례를 제외하면 가장 높은 연봉입니다. 브라질 월드컵에서 8강에 도전하는 축구대표팀이 전직 훈련진 브라질에 도착해 본격적인 월드컵 준비에 들어갔습니다. 홍명보 감독과 국내파 위주로 구성된 23명의 축구대표팀 선수들은 본선에서도 베이스 캠프로 삼을 이구아수 시에 도착해 여장을 풀었습니다. 내일부터 본격적인 훈련에 돌입하는 대표팀은 오는 21일 미국 LA로 이동해 다음 달 1일까지 코스타리카와 멕시코 미국과 세 차례 평가전을 치르며 훈련을 이어갈 예정입니다. 스포츠 스포츠 농구 이야기로 함께합니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠. 월간 루키의 조인일 편집장 어서오세요. 네 안녕하십니까. 농구장 가는 길 새얼굴 오늘 함께합니다. 어, 예전에 양동근 선수 인터뷰 때 깨알같이 함께했던 그리고, 프로야구 시즌에 두산베어스 담당 기자로도 네, 함께 했던 스포츠 동아의 정지욱 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한 9개월 네. 만에
1: 다시 이 자리에 오는 것 같네요. 네,
0: 그래도 두 종목이 농구잖아요. 네, 그렇습니다.
1: 예, 잘 부탁드릴게요. 네, 고마, 저도 잘 부탁드립니다. 예,
0: 각오한 말씀.
1: <웃음> 네, 열심히 하겠고요. 또, 어, 좀 좋은 정보들을 더 많이 전달할 네. 수 있도록 하겠습니다. 저희는
0: 그냥 모토가 즐거운 방송입니다. 네, 알겠습니다. 예,
1: 어디서도 들을 수 없는 재밌는 이야기.
0: 네, 예, 많이 들려주시길 기대하면서 오늘도 한 주간의 농구계 소식들을 조현일 기자, 정지욱 기자와 함께 나눠보겠습니다. 일단 오늘 경기가 있었는데요. 상위권 팀 간의 맞대결이었습니다. 서울 SK와 창원 LG의 경기 어떻게 됐습니까?
2: 조현일 기자. 네, SK와 LG의 상위권 대결에서 LG가 웃었습니다. 아, 원정에서 열린 4라운드 맞대결에서 LG가 SK의 88대 75로 이겼는데요. 이로써 SK와 함께 23승 11패를 기록하면서 공동 2위로 올라섰습니다. 33 득점, 그리고 17개 리바운드를 기록한 이 데이본 제퍼슨 선수의 활약이 단연 돋보였는데요. 네. 반면 이 경기 전까지, 어, 1승 2패로 LG의 약세를 드러냈던 SK는 이제 홈에서 무릎을 꿇으면서 LG의 공동 2위를 허용했습니다. SK가 이 상위권 팀들과의 맞대결에서 올 시즌에 조금 단초를
0: 잘못 견다는 그런 느낌도 받게 되는데 SK 오늘 삼성과의 트레이드가 있었어요. 정지욱
1: 기자. 네. 김동우 SK는 김동우 그리고 삼성은 우승현을 맞바꾸는 트레이드를 단행을 했죠. 사실 김동우 선수나 우승현 선수나 모두 팀에서 좀, 좀처럼 출장 기회를 잡지 못했었는데요. 삼성은 지금 임동섭 선수가 발가락 부상으로 시즌 아웃이 된 상태이기 때문에 좀 공격력 강화를 위해서 어, 김동우 선수를... 쉬, 김동우 선수가 3점 슈터기 때문에 그렇죠. 공격력을 강화하기 위해서 영입을 했고요. SK는 좀더 수비 쪽에 강화를 하기 위해서 우승현 선수를 영입했는데요. 두팀 모두 위면 효과를 기대하고 있습니다.
0: 김동우 선수는 연세대 재학 시절에 네. 에이스 역할을 했던 아주 키가 크면서도
1: 왼손 중거리 슛이 뛰어난 네. 그런 선수였잖아요. 그런데 SK에서는 좀처럼 기회가 없었어요. 네, 그렇습니다. SK가 아무래도 그 포워드진의 수비가 돼야 그 시스템이 돌아가는 팀인데 음. 김동구 선수가면 수비 쪽에서는 좀 약점을 드러내다 보니까 SK의 좀 시스템에 좀잘 어울리지 못했던 점도 이유가 되겠습니다.
0: 트레이드를 통해서 새로운 활로를 모색하는 선수들이 상당히 많습니다. 전태풍
2: 선수, 장재석 선수 이런 선수들이 있고요. 김동호 선수도 그런 케이스가 될수 있겠네요. 조현일 기자. 그렇죠. 뭐, 워낙 이 3점 슛 능력이 좋고 또 그리고 아까 정주욱 기자가 말했듯이 임동섭 선수의 부상 공백이 있기 때문에 당장 많은 출전 시간을 또 얻을 수가 있거든요. 네. 그리고 또 모비스 시절에 자신의 몸에 배웠던 팀 플레이 그리고 또 이타적인 마인드가 있기 때문에 뭐 당장 삼성에 가서 첫 경기에 출전한다고 해도 뭐 뚜렷한 존재감을 보일 수 있을 것으로 보입니다. 고양 오리온스와 안양 KGC의 경기도 있었는데요. 이 경기 결과도 알려주시죠, 조인혁 기자. 네, 시종일관 리드를 잡아간 오리온스가 안양 KGC에 대승을 거뒀습니다. 100대 74, 26 점차 시원한 승리였는데요. 단독 6위에 오르면서 고양 오리온스 기쁨이 배가 됐습니다. 네. 아 전반에만 이 오리온스가 54 점을 기록을 했는데 한번더 리드를 허용하지 않은 채 승리를 확정했고요. 5명의 선수가 두 자리 득점을 올렸고 특히 그동안 이 부신했던 전정규 선수가 3점슛 4개 포함해서 19득점하면서 맹활약했습니다. 아, KT 오리온스가
0: 프로농구 역사에 길이 남을 대형 네. 트레이드를 했잖아요. 올스타브레이크 네, 이전에. 네.
1: 정말 윈윈의 사례를 보여주는 것 같은데요. 네. 아무래도 거기다 또 그동안... 그 좀처럼 재능을 나타내지 못했던 선수들이 잘하고 있다면서도그 네. 선수들한테도 그 인생에 한번 전환점을 될수 있는 기회가 됐고요 또 팀도 분위기를 전환할 수 있는 좋은 기회가 된것 같아요.
0: 네, KT도 지금 상위권 위협하는 정도고 우리 선수도 중위권 싸움 확실하게 지금 불을 붙이고 있는데 네. 아 이게 중상위권에 있는 팀들이 상당히 좀 긴장을 해야겠습니다. 네, 그래이한두팀 네. 기세 때문에 팀 순위를 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 2위가 두 팀이 됐어요, 정지욱 기자.
1: 네, 오늘 경기를 통해서 약간의 변화가 생겼는데요 모비스가 선두를 지키고 있는. 오늘 2, 3위 간의 경기에서 3위 LG가 승리를 하면서 공동 2위가 됐고요. 어, 침체에 있었던 LG는 좀 분위기 전환을 할수 있는 기회가 됐고 반면에 SK는 KGC여서 LG에게도 패하면서 좀 타격을 입게 됐는데요. SK도 다음 상대가 몹비스입니다 어, 승패를 떠나서 좀 정신적으로 체력적으로 좀 부담이 될것 같습니다. 또 네. KGC일 것은 오리온스가 반게임 차로 KCC에 앞서나가면서 단독 6위로 올리게 되었습니다.
0: 일단은
2: 전체적인 판도는 새해에도 큰 변화 없이 흘러가고 있다고 봐야겠죠 조현일 기자 네 그렇죠 판도 순위 모두 큰 변화가 없습니다 모비스가 여전히 선두를 달리고 있고 또 LG와 SK가 추격을 하고 있고요 주위권 대결도 치열하게 펼쳐지고 있는데 전체적인 순위 양상 판도에는 큰 변화가 없지만 이 외국인 선수 교체가 4라운드까지만 가능하거든요 몇몇 팀들이 이제 새로운 외국인 선수를 물색하고 있는데 또이 점이 잔여 시즌에또 관전 포인트가 되겠습니다 이 시간 매주 짚어보는 내용이 있습니다. 한 주간의 업앤 다운인데요. 어, 가장
1: 좋은 분위기 속에서 업된 분위기 속에서 한 네. 주간을 보낸 팀은 어디라고 보세요? 정지욱 기자부터. 네. 모비스와 전자랜드를 꼽을 수 있겠네요. 특히 모비스 같은 경우에는 2014년도에서 오전 전승입니다. 네. 그래서 LG와 SK가 좀 주춤한 사이에 선두까지 올라갔고요. 뭐. 역시 오버비스가 지난 시즌 챔피언 결정전 팀답게 후반에 좀 살아나는 모습을 많이 보여주고 있습니다. 이길 팀은 이긴다. 네, 뭐 이걸 보여주는 것 같아요. 네, 그렇습니다. <웃음> 또 유재학 감독이 또 이런 거를 준비, 또 후반에 또 강해지는 것을또 팀을 맞춰가면서 준비하고 있기 때문에 네. 유재학 감독이 또 한번 그 만수로서의 능력을 보여주는 것 유재학 같아요. 유재학 감독을 보면 볼수록 신기한
0: 것이 시즌을 운영할 때도 처음에는 좀 약간 느슨하게 하는 듯하다가 4라운드, 5라운드, 6라운드 가면서. 뭔가 다 잡아가고 다른 팀들 다 잡아먹는 듯한 그런 느낌이 드는데 네. 경기 속으로 들어가도 1쿼터, 2쿼터, 3쿼터는 좀 느슨하게 하는 것 같다가 네.
1: 4쿼터의 경기를 확 뒤집어버리는 경우가 많아요. 네, 역시 그 승부처 선수들도 이제 40분을 뛰다 보면 체력 조절을 하게 되는데 유지학 감독도 그거를 물론 선수들한테 열심히 뛰라고 계속 강조를 하지만 유지학 감독의 전술이나 전략 같은 거는 거기서 또 조절을 한다고 할수 있겠는데요. 지금 4호 5... 6라운드 후반기 힘을 받으면서도 그 와중에 또 플레이오프를 또 준비하고 있다고 그래요. <웃음> 예. 역시 합서하는 예. 만수라고 할수 있겠습니다. 예, 네. 정말 만개가 있을 것 같아요.
0: 네. 그냥, 그냥 만수가 아니라 네. 예, 어, 업된 팀을 지금 두팀 꼽았잖아요. 정지욱 기자가. 네. 예, 일단 울산 모비스를 꼽았고 네. 인천전자랜드 네. 함께 꼽았어요. 네,
1: 인천전자랜드도 지난주에 3승을 거뒀거든요. 특히 인천전자랜드 같은 경우에는 또 중간에 어, 외국인 선수인 닉카르더포에 선수를 주장으로 하는 해서 또 이슈가 되기도 하면서. 네. 그리고
0: 홈관 중 최다 기록도
1: 준비하면서. 9천 9천 명 넘게. 네. 예. 역시 뭐 빠르고 박진감 있는 농구. 그리고 저도 쉽게 지지 않는 농구를 하면서 인천 팬들의 사랑을 한 몸에 받고 있습니다. 네.
2: 조현일 기자도 준비했습니까? 네. 저는 이제 선수를 좀 꼽아봤는데. 요 네. 네. 조성민 선수를 또빼놓 아, 없겠죠. 조성민 선수. 는 어제 저희 인터뷰했어요. 네. 네. <웃음> 네. 그래서, 어, 네. 또 반복되는 이슈겠지만. 이 조성민 선수의 그 최근 정말 불꽃 같은 득점력. 전태풍 선수 함께 뛰면서 조정민 선수의 이 플레이에 신이 나는 게 보이거든요. 실제로 최근 다섯 경기 중에 네 차례나 스무 점 이상을 기록을 했고, 또 지난주에 열린 세 경기 평균 19점 기록하면서 또 KT의 공격을 잘 이끌었고요. 그리고 이제 KCC의 외국인 선수, 타일러 윌커스 선수를 빼놓을 수가 없는데, 현재 평균 득점 1위를 달리고 있거든요. 자, 일곱 경기 연속 22득점. 사실 외국인 선수가 40분을 쪼개서 뛰기 때문에 이 기록이 상당히 쉽지가 않은데 그 정도로 아주 꾸준한 모습을 보여주고 있고 또 러시아 득점왕 출신다운 활약을 펼치고 있는 창원 LG의 또 데이본 제퍼슨 선수의 활약도 아주 눈부셨던 한 주였습니다. 오늘 특히 제퍼슨 선수 활약을 앞세워서 네. 창원 LG가 서울 SK를 꺾고 공동 2위가 됐으니까 네. 네. 예,
0: 뭐 당연히 제퍼슨 선수 활약 주목해볼 만하다는 생각 들고요. 다운에 해당될 만한 팀과 선수 어떤 분이 얘기를 해주실까요? 정재 네, 기자. 예.
1: 동부를 역시 꼽을 수 있겠는데요. 예, 지금 7연패 중이고 2 0 0 4년들어서 1승도 못 올리고 있습니다. 안타까워서 그래요. 안타까워서. 네, 예. 네 그렇습니다. 거기다 또또 또 이런 안타까운 선수 중에 한 명이 역시 김주성 선수죠. 네. 새해 첫 경기부터 부상을 당해서 가뜩이나 동부가 어려운 상황에서 김주성 선수까지 빠지면서 동부아 경기 운영에 전체적으로 좀 어려움을 겪고
0: 있습니다. 2013, 2014 시즌. 정말 우리가 이런 표현 쓰면 안타깝긴 한데 마가 꼈다고 해야 될까요? 네, 김주성
1: 그렇습니다. 선수가 다 그런 것 같은 느낌 들어요. 네, 아무래도 그비시즌때 대표팀에서 있었던 것이 물론 우리나라 국가적으로는 한국 농구에 대해서는 김주성 선수가 있는 게 굉장히 좋지만 김주성 선수 개인에게는 좀못 만들 시간이 좀 부족했던 아무래도 노장이기 때문에 못 만들 시간이 더 중요한데 그렇죠. 그 시간을 좀... 어, 하면서 많은 체력을 소진했기 때문에 좀 부상도 거기에서 좀 비롯된 것이 아닌가 생각이 생각이 음. 됩니다. 음. 원주 동부와
0: 함께 김주성 선수에 대해서 정지욱 기자가 아주 안타까움을 표해줬습니다. 네. 조현일
2: 기자는 네 저는 이제 삼성을 꼽고 싶은데 예. 네뭐 동부 못지 않게 최근 분위기 굉장히 좋지 않죠. 특히 마이클 더니건 선수의 허술한 공격력 그리고 또 더니건 선수가 부상에서 복귀했을 때잘 돌아갔던 수비력이 지금 완전히 무너졌거든요. 거기다가 임동섭 선수는 사실 기록 이상의 가치를 지니고 있는 선수인데 이 선수가 나가면서 삼성의 와르르 무너졌습니다. 특히 어좀 실망스러운 것은 가드왕국이라 불렸던 팀인데 사실 포인트 가드 가운데 제 몫을 해낸 선수가 없어요. 김승현 선수는 사실 나올 때마다 본이 아니겠지만, 지금 팀의 해가 되는 존재가 네. 되고 있는데, 참 삼성의 이 2014년도 출발이 굉장히 좋지 않습니다. 업앤 다운을 떠나서 지난 한 주간,
0: 뭐 조현열 기자가 아까 얘기했던 조성민 선수, 자유투 18개 한 게임 성공. 네. 말이 안 되는 기록이라고 아직도 생각이 드는데, 네. <웃음> 예. 그리고 리카르도 포엘의 주장선임이 정말
1: 이색적인 경우였어요. 네. 정지욱 기자. 네. 아, 물론 처음은 아닙니다. 예전에도 그 2006, 2007 시즌에 지금 동부의 전신이었죠. t g 에서자만일 와킨스라는 선수가 주장을 했던 적이 있거든요. 네. 그때 와킨스 선수가 그때 지금 포, 포엘 선수도 전자랜드에서 세시즌에 있으면서 이제 주장이 된 건데 그때 와킨스 선수도 동부에서 두 시즌을 있었거든요. 하면서 좀 국내 선수들과 고스톱을 잘, 즐겨치기도 하고 <웃음> 네. 네, 그런 그런 편에서 국내 선수들과 좀 동화되기 동화를 많이 됐기 때문에 좀 어떻게 보면 그 선수들에게는 이방인 인식을 털고 팀의 일원으로서 좀 어울릴 수 있는 좀 계기가 된다는 점에서 좀 상승 효과를 기대해 볼수 있겠습니다. 네. 아, 동양화 얘기 나오니까 얼마나
0: 그 선수가 동화됐는지 <웃음> 네. 네. 확 다가오네요. 네, 그렇습니다. <웃음> 예. 어떤 그러면,
2: 예, 외국인 주장의 어떤 효과, 긍정적인 효과가 분명히 있을 거예요, 조현일 기자. 어, 실제로 유도훈 감독도 포엘 선수를 주장으로 선임한 배경에 대해서, 음, 물론, 뭐, 동료들과도 잘 지내고 실력도 뛰어나지만, 아, 본인 스스로에게 좀더 많은 책임감을 부여해서, 그것이 코트 위에서 뭐, 흥분하거나, 또 다혈질적인 성격을 드러내서 경기를 그르치기 않게 하기 위함이라는 또 그런 이야기를 했었거든요. 저는 실제로 포웰이 팀을 위하는 마음이 끔찍하고 또 혼자서 신나서 플레이하는 그런 일반적인 뛰어난 외국인 선수가 아니기 때문에 저는 충분히 이 포웰이 외국인 선수 주장으로서의 그런 지위와 명예도 아주 긍정적으로 잘 이용을 할수 있을 것 같습니다. 네. 다가오는 한 주간 순위 싸움이 상위권, 중위권, 뭐탈골지 싸움까지 이세 차원에서 정말 치열하거든요. 네. 어떤 경기들, 어떤 팀들 주목해보면 좋을까요? 네. 기자. 재밌는 경기가 많이 펼쳐집니다. 아, 내일 전주 실내체육관에서는 KCC와 전자랜드가 만나는데요. 아, 두팀 모두 연승을 달리고 있죠. 아, 치열한 대결을 또 펼칠 전망입니다. 또 금요일에는 KGC 인상공사와 원주동부 아, 두 하위권 팀이 안양에서 만나는데 자이 경기에서 패하는 팀은 타격이 상당히 크겠죠. 네. 네, 그리고 일요일 오후 4시에는 SK가 KCC를 홈으로 불러들이는데 두팀 모두 이제 국내 선수들의 공격력이 굉장히 좋은 팀이거든요. 아주 화끈한 그런 공격농구를 펼칠 수 있을 전망입니다.
0: 수요일 밤 스포츠 스포츠, 프로농구 이야기 마음껏 나누고 있습니다. 월간 루키의 조현일 편집장, 스포츠 동화의 농구 담당 정지욱 기자와 함께하고 있습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 이광용 아나운서와 함께합니다. 어제 저희 스포츠 스포츠가 조성민 선수 초대해서 이야기를 많이 나눴습니다. 그리고 오늘도 조성민 선수 자유투기로 어, 당연히 언급을 하게 되는데요. 조성민 선수가... 시즌 초만 에도 분명히 뭐 최고의 슈터다운 모습을 보여줬지만 좀 들쭉날쭉 했거든요. 어, 조성민 선수가 슛감이 점점 살아나고 있는 이유 그리고 슛이 그 누구보다 정확한 이유
2: 너무 뻔한 질문인가요? 두기자 어떻게 보세요? 조현일 기자부터 네, 먼저 질문 주셔서 감사합니다. <웃음> <웃음> 네, 우선 저는 슛 자세라든지 뭐 손목 스냅, 또 탄탄한 하체 외에도 좀 빈자리를 찾아 들어가는 능력이 좀 매우 탁월하지 않나 싶습니다. 실새 네. 뭐 없이 움직이는 그런 부지런함, 그리고 동료들의 스크린을 좀 적재적소에 활용하는 그런 영리함이. 조성민 선수의 좀 장점이라고 생각을 합니다. 지난주 하는데. 수요일 LGO의 네. 경기 마지막 장면이 가장 결정적인 네. 장면이었어요, 사실. 거기서 사실 또 타임아웃 때 전창진 감독에게 요청을 했었거든요. 어제 그 얘기 했거든요, 네. 저가 그러니까 <웃음> 그런 장면을 보면서 사실 팬들이 희열을 느끼고 또 조성민 선수의 위대함을 또볼수 있는 게 아닌가 싶어요. 그거잖아요. 네. 제가 할게요. 그렇죠. 네. <웃음> 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 3점슛 제가 쓸게요 네. 성대모사 하신 거죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 네. 수비수 한 명은 또 쉽게 제칠 수 있는 또 1대1 기술도 있기 음. 때문에 오히려 그런 뭐 와이드 오픈 찬스라고 하죠 완전히 비어있는 상황에서 의슛 정확도가 동반 상승해서 올라가는 게 아닌가 싶습니다 자유투를 그렇게 잘 쏘는 선수 18개를 얻었는데
0: 하나도 놓치지 않는 사실 그런 경우는 정말 보기 힘든 거죠 뭐 기록이기도
1: 했습니다만 네어 역시 그만큼 침착하고 그 위기 상황을 좀어좀 어, 좀 여유롭게 즐길 수 있는 그런 자세가 돼 있기 때문이라고 할수 있겠는데요 사실 자유투가 연습 때는 10개를 10개를 던져서 10개를 다 넣어도 경기 중에서는 또 반도 못는 선수도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 역시 조성민 선수가 그만큼 승부처에서 그동안 많이 플레이를 해왔고, 그리고 그만큼 더 집중력도 높다는 의미도 되겠고요. 또, 또 국제대회, 아시안 게임이나 아시아 선수권 같은 큰 대회를 치러봤다는 점에서도 좀 도움이 많이 있었지 않나 싶습니다. 어제 조성민 선수와
0: 얘기를 하면서 제가 예전에 신동파, 이충이, 김현준, <웃음> 문경은 뭐 이런 선배들 확실한 슈터가 있었는데 아, 요즘은 그만 못한 거 아니냐라고 했더니 네. 아, 아뭐 그런 면도 있지만 저희도 열심히 하거든요 라고 아, 약간 발끈하는 듯한 대답을 했습니다. 어떤가요? 그때와 비교했을 때 확실히 좀 한국농구 슈터 개보가 잘 이어지지 않는다. 그런 평가들이
1: 있거든요. 정지욱 기자 어떻게 보세요? 원래 한국농구하면 슛이라고 좀 많이 생각이 됐었는데 이제는 아시아에서 우리나라가 슛을 제일 못 쏘는 나라가 됐어요. 아. 그, 그것이 예전에는 우리나라가 대부분의 선수들이 신장이 작았기 때문에 기술 위주의 지도가 이루어졌었거든요. 어, 중고등학교 때도. 근데 우리나라도 이제 신장이 커지면서 중고등학교도 센터 위주의 농구가 되고 있어요. 아. 그러면서 센터 위주의 농구가 되면서 센터가 빼주는 볼을 잡아서 캐치앤슈터의 그런 역할이 한정되는 게 많이 나왔었는데 그러면서 우리나라에서 빅맨 유망주는 꾸준히 나오고 있어도 기술자는 좀처럼 나오지 않고 있습니다. 그것이 어떻게 보면 어린 시절부터 그런 센터 위주의 농구가 된 것이 지금 뭐 이런 슈터를, 슈터가 슈터 부재되는 현상을 낳고 있다고 할수 있겠습니다. 슈터
0: 얘기가 나온 김에 저희 또뭐 즐겨하는 거 있지 않습니까? 추억팔이. <웃음> 네. <웃음> 예, 농구를 좋아하니까 농구 기자가 된두 기자는 역대 한국농구
2: 최고의 슈터를 누구라고 생각하시는지 궁금한데요. 조현일 기자. 네 먼저 여쭤봐서 감사하고요 네 저는 김현준 선수를 꼽고 싶은데요 아... 네, 특히 이 백보드를 활용하는 점프슛이 대단히 인상적이었죠 어, 슈터라고 해도 동료들의 득점계를 또잘 살리는 그런 시야도 갖고 있었고 또 빅맨과의 연계 동작도 굉장히 좋았습니다 이 허재나 뭐 이충희와는 좀또 다른 매력을 갖고 있었던 어, 그런 김현준 선수였는데 이 화려한 플레이보다는 상대 수비를 꺾는 데 있어서 최소한의 힘만을 쓰면서 그것을 오히려 정확한 이 야투 성공률로 이어지게 하는 그런 능력을 갖고 있었거든요. 앞에 수비수가 있든 없든 어, 그리고 뭐두명의 수비가 들어오든 세명의 수비가 들어오든 그 위로 작은 신장으로 슛을 날리던 그 모습이 아직도 좀 그립습니다. 네, 정말 이 농구대잔치 삼성전자 시절에
0: 최고의 슈터로 이충희와 자웅을 겨뤘던 네. 고 김현준 선수를
1: 조현일 기자는 최고의 슈터로 꼽았습니다. 정지욱 네. 기자는요? 저는 골게터라는 그러니까 득점 방식의 다양화를 얘기한다면 허재 감독을 꼽을 수 있겠는데 반대로 슛만 3점슛만 놓고 본다면 문경원 감독을 꼽고 싶어요. 예, 문경원 감독 같은 경우에는 물론 김현준이나 이충희 같은 선수는 예전에 그런 자신의 개인기술로 하는 슛이었다면 문경원 감독은 프로에 최적화된 슈터라고 할수 있겠는데 왜냐하면 네. 스크린을 받아서 쏘는 슈터였거든요. 그런데 그동안은 이충희나 김현준은 1대1 능력으로 하는 슈터였다면은 어, 그, 문경원 감독은 외공인 선수가, 이제 프로농구에 외공인 선수가 있었기 때문에, 그 외공인 선수의 스트림을 받아서 쏘는 3점 슛, 그런 부분에 있어서는, 어, 지금까지 역대 최고의, 어, 슛 감각을 보여주지 않나 싶은데요. 지금도 문경원 감독은 선수들, SK 선수들과 슛내기라면 이긴다고 래요 그래서, 문경원 감독 말로는, <웃음> 뭐 수, 요즘 선수들은 슛을 좀 던지려면 안 던지다 던지면 슛감이 필요, 필요하다고 하던데 네. 문경원 감독은 뭐 슛감 그런 건 주머니에 넣고 다니는 거다. 그냥 뺏어 쓰면 된다는 얘기도 하던데 예, 이기적이네요. 예, 그만큼 <웃음> 슛에 자신감을 갖고 예. 있기 때문에 그런 말도 하, 하는 아 시간이 많지 않은데요. 싶습니다.
0: 그러면 이게 외곽슛, 석점슛 관련해서 궁금해하시는 팬들을 위해서 네. 조성민 다음은 누굴까요? 이름 얘기하면서 끝내죠. 조현일 기자부터. 먼저 물어봐주셔서 고맙죠. <웃음> <저> 이번에는 <웃음> 좀 당황스러운데요.
1: 네, 저는 조성민 선수 다음으로는 변기훈 선수 꼽겠습니다. 변기훈,
0: SK, 네, 네. 서울 SK 변기훈 선수, 정지욱 기자. 저는
1: 대학생으로 봐갔고요 고려대학교의 문성곤 선수를 아,
0: 꼽아보겠습니다. 알겠습니다. 네. 변기훈 선수뭐 프로에서 활약하고 있는 선수니까 문성곤 선수 활약 앞으로 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 예 수요일 밤의 농구 이야기, 예, 로키의 예, 조현일 편집장, 스포츠 동아의 정지욱 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 내일도 9시 35분에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 수요일 밤 보내시기 바랍니다. 고맙습니다. Spocz, spocz.